0: Não serei
1: interrompidas
0: Oi, eu sou a Cris Paiva Eu, a Paloma Morim E essa é a Terceira Margem da História Um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade Oi, galera! Estamos estreando aqui o nosso
1: podcast.
0: E aí, gente? Muita alegria aqui nesse primeiro episódio. Bom, é o nosso primeiro episódio aqui do Terceira Margem da História é Amada Americaná.
1: Isso, é um episódio que a gente elaborou a partir de dois romances muito importantes é, na cultura afro-americana, né? Ou afro-norte-americana. É, são os livros Amada, da Toni Morrison. E Americaná, da Shimamanda Ngozi Adi.
0: Isso. E aí, a gente, dentro desses, dessa nossa conversa aqui, a gente vai falar sobre esses aspectos de gênero e raça que apresentam na literatura dessas duas escritoras.
1: É, e a ideia é essa: a gente ir fazendo essa conversa, esse bate-papo, e perceber como essas obras literárias têm relação profunda com o nosso tempo e com a nossa história também aqui nesse. Esse país imenso, pega-fogo cabaré,
0: chamado Brasil. <risos> bom, então a Paulo pode começar falando aqui um pouquinho sobre a Amada, Paulo. Bom, tá bom, então vamos começar.
1: É, Amada, como eu comentei, é um livro, um romance, é escrito pela Toni Morrison, que é uma romancista norte-americana, a, a, a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel. E é o quinto romance dela, foi publicado originalmente em 87, ganhou alguns prêmios. É, essa, esse reconhecimento que se fez de Amada e da Toni Morrison como romancista foi é, resultado de, de uma organização profunda de autores afro-americanos e leitores afro-americanos para que ela não fosse apagada na história e não tivesse o mesmo final, digamos assim, que o James Baldwin, né? que foi também um autor super interessante, norte-americano, negro, e de uma relevância imensa na história negra norte-americana da literatura e da cultura, porque, afinal, ele também era um intelectual que se debruçava sobre questões para além da estética literária. E ele nunca foi reconhecido, é, tanto no país quanto no globo, como um autor é, de importância ímpar e transformadora na, na cultura ocidental, é, na cultura literária, enfim, né? E aí é legal pensar que agora, ano passado, ano retrasado, desculpa, saiu um, um filme, Se a Rua B, falasse, baseado no romance dele, com o mesmo nome. E é interessante que só agora apareceram, essas, apareceram esses reconhecimentos, né? sobre ele. Enfim, então Toni Morrison é, não teria o mesmo final que o James Baldwin. Né? Ela foi reconhecida historicamente e sociologicamente nos Estados Unidos por conta desse quinto romance. É, esse é um livro que conta a história é, de afetos, saudades, romances luta, né, do contexto pós-abolicionista norte-americano. E o interessante é que as personagens, né, que, que são as, enfim, protagonistas da história, elas são uma mãe e uma filha, é, Seth e Denver, o nome delas, e elas são mulheres que, em alguma medida, estão provando pela primeira vez da liberdade, de um contexto de liberdade. E interessante que, no livro, a Toni Morrison ela não, não usa necessariamente as palavras de ordem de um discurso anti-escravocrata ou anti-racista. Ela vai compondo a, a estrutura ali da, da narrativa a partir de situações em que ela necessariamente não precisa explicitar que essas mulheres são mulheres negras, que essas mulheres são mulheres é, com intenções de luta, com intenções de... É, intenções literais políticas né? o que ela vai constituindo ali são atmosferas, são situações que dão a ver pelo não dito a dor e a resistência dessas duas figuras enfim, elas estão ali né? a Seth e a Denver vivendo a, a, as primeiras circunstâncias da liberdade civil e aí surge essa figura que é a Amada que dá no meu livro como uma espécie de fantasma do passado. Ela é um elemento ali perturbador dessa ordem presente. Né? Então, é uma moça de 18 anos, um tanto esquisita, estranha, mas que é agregada na família como uma, uma, uma pessoa normal, como uma pessoa que é querida, como uma pessoa que é... é faz parte daquele contexto né, de maneira natural. Isso é bem, bem interessante no romance, porque ele acaba adquirindo certos tons fantásticos, assim, uma vez que esse elemento espectral é, ele, ele não é recusado de antemão pelas personagens principais. Ele é aderido como se fizesse parte, fosse uma parte fundante daquele processo. E aí, amada, portanto, tanto esse fantasma. Eu vi há algum tempo a Bianca Santana, que é uma escritora e pesquisadora de literatura negra, e ela comentou que a, o elemento fantasma, fantasmático na, na, nos romances negros é muito recorrente, né? E é quase como se fosse uma espécie de evidenciação da, do, do fantasma da história que não foi contada. Então, é esse espectro que fica rondando, 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 e não permite que nós, é, população negra, possamos nos mover sem olhar para ele. Né? Talvez esses fantasmas literários venham a nos ensinar o que as, as técnicas da história ocidental até agora não conseguiram é, ensinar, né? que é que a gente precisa se haver com os nossos mortos, se haver com o nosso passado, se haver com o que houve, com as tragédias, com as coisas boas também, para poder caminhar e const construir conjuntamente um futuro que seja um pouco melhor, né? É, bem, basicamente é isso. E aí, queria comentar também é, de uma pesquisadora que eu descobri há pouco tempo também nesses tempos de quarentena, que é a Fernanda Souza. Ela é doutoranda da USP e eu a vi fazendo uma palestra para os alunos de comunicação da UFBA sobre uh, o livro Amada, para juntar um pouco a experiência que eu tive de leitura com a experiência de uma também leitora que já se dedica à pesquisa. E eu achei interessante porque a, a, o doutorado dela é uma análise comparativa, pelo que eu entendi, dos diários íntimos do Lima Barreto, dos diários publicados de Carolina Maria de Jesus e do Negro Drama, né? que é uma composição do, dos Racionais que vem a ser, segundo o que ela comentou ali na fala dela, uma categoria eh, narrativa, uma categoria eh, elementar para a associação desses três materiais ou desses três universos de materialidades. O negro drama como uma forma de se elaborar emocionalmente, esteticamente, a vivência da pessoa negra eh, no caso no Brasil. Né? Então, me parece que a, a ela tem certo interesse nessas tecnologias de elaboração e narração dos nossos das nossas vivências, né? E aí eu achei isso super interessante e a partir disso ela ela apresenta então a pesquisa e depois ela começa a falar da Amada e com uma uma, uma reverência profunda, primeiramente a a ideia das mãos ali, ela pega um trecho do livro e fala da importância da percepção de um corpo livre, né? que alguns, algumas personagens vão se observar dessa forma, perceber que, antes de tudo, o corpo delas é delas, né? pertence a elas. E, e que Toni Morrison, como autora, escrevia à mão também né? seus materiais. E alguns autores fazem isso, que o que gera uma elaboração diferente do material literário. É. <risos> no contexto da escravidão eram proibidas de pegar num lápis e aprender a ler e escrever são as mãos que hoje a Toni Morrison hoje não né ao longo da vida dela ela utilizou para escrever seus romances então é legal pensar o quanto essa escrita não está desvinculada de um corpo e dessas mãos né e eu acho muito bonito quando você vê essa passagem de Baby Sugs, quando são as mãos que parecem são nas mãos que parecem repousar do sentido da liberdade essas mãos que agora podem ser utilizadas ainda mais para cuidar,
0: para amar, para cozinhar, para si
1: próprio e não para o outro. E esse fazer a mão é, é é uma maneira de segundo, né, a Fernanda Souza associar a razão e esse lado tátil esse lado sensorial que é a, enfim, o, o, o fazer tocando, né, na massa esse trabalho, que é um trabalho, digamos assim, braçal, né? Então, isso me chamou a atenção também, porque me parece que o livro está permeado dessa ideia da Fernanda, que é o tempo todo a imaginação, a especulação filosófica, uma, um engenho muito primoroso com a palavra, e um, um, um trabalho braçal, né? um, um suor aqui também, para que essa história fantasmática seja contada, né? E você, Cris? O que, que você me diz de Americaná?
0: Bom, é, Americaná é o quarto livro da Shimamanda Ngozi. E vou falar um pouquinho antes né, da, da Shimamanda. A Shimamanda ela vem de uma classe média. né? O pai dela foi professor na universidade, lá na Nigéria. E a mãe dela também foi uma das primeiras mulheres a trabalhar no setor administrativo dessa universidade. O Americaná... Né? É um livro muito intrigante. Você falou coisas aí, Paulo, que talvez possa até ter uma conexão com esse romance que é, é mais atual. Mas enfim, não deixa de trazer essas questões raciais também dentro da, da sua composição. Americana conta a história de uma moça, né, que sai de Lagos e vai estudar nos Estados Unidos. E chegando lá nos Estados Unidos, ela encontra toda uma contradição né, do que, que é ela, na verdade. né? E ela se depara com uma questão que é fundamental. Se antes, em Nigéria, ela não pensava que ela era negra, esses aspectos raciais, é, quando ela chega nos Estados Unidos, ela passa a ser colocada e encaixada nessa categoria racial. E não só racial, né? ela também é apagada, ela é africana. Né? E o que, que é ser africano? né? Ela fala, nossa, mas eu sou de lá, eu sou da Nigéria, não sou africana. A África é um continente, né? Então, essa história aí que foi apagada, né? Então, e homogeneizada ao mesmo tempo. Lembrando que a Chimamanda ela ficou conhecida quando ela fez o TED dela lá em 2009 sobre o perigo da história única, né? A consequência da história única é ela da dignidade. Faz a reconhecimento e a Shimamanda, ela aponta nesse perigo da história única essa questão do poder né? o poder que a história tem em contar histórias e contar histórias através de estereótipos que é algo limitador e aí o americano ele vai falar disso né? Desse como esse estereótipo raça, ser africano ele limita a existência dela né? enquanto ser negra, enquanto ser nigeriana né é, e a história se passa em que ela está lá na cabeleireira né o tempo do romance ele é muito intrigante porque é uma sentada para fazer uma trança ela vai voltar para a Nigéria e o, a maior parte do romance é ela fazendo essa trança e ela tendo lembranças desde quando ela saiu lá de Nigéria para vir para os Estados Unidos e como que vai ser esse retorno né e aí ela vai recordando quando ela teve que alisar o cabelo para ir fazer uma entrevista de trabalho né o quanto que era difícil para as pessoas Lidarem com essa questão da raça nos Estados Unidos, eles sempre achando que tudo era complexo, mas na verdade não queriam discutir isso, né? E assim, a Chimamanda também, além do, do, desse TED, ela ficou muito conhecida com a palestra, né? Sejamos todos feministas, que foi parar uma música da Beyoncé, né? Flawless. <risos> E aí surgiu toda uma polêmica, né, que depois a Shimamanda falou que o feminismo da Beyoncé não era o feminismo dela, né, e depois a, a Shimamanda, na verdade, disse que houve uma edição meio ruim lá do, do tradutor, e disse que, na verdade, ela não estava criticando o trabalho da Beyoncé e que, na verdade, ela estava criticando essa realidade patriarcal porque na, na música Beyoncé e na militância da Beyoncé a Beyoncé retrata, ela quer combater essa ideia de que as mulheres elas têm que, na verdade, é, educar os homens enfim, que elas têm que é, é, agirem de formas diferentes com os homens que as agridem. E a Shimamanda diz que não, que as mulheres elas devem, na verdade, não agir em função dos homens, mas dessa realidade patriarcal e combater essa realidade patriarcal que não é só, é, os, que não diz respeito apenas aos homens, né? E é muito interessante porque isso aparece também no Americaná, né? A a Shimamanda, ela vai falar do relacionamento que ela tinha antes de sair de Nigéria com o Obinze, que era o namorado dela e quando ela chega nos Estados Unidos, que ela arranja também um namorado americano e ela também entra nesses conflitos porque tem essa questão da raça tem a questão do ser mulher, como esses machismos e como a raça também vai estar ali é, circundando toda uma questão do que é ser uma mulher negra nos Estados Unidos, né? É, outra coisa que eu aponto aqui é a questão da volta dela, né? Tanto é que o, o romance ele é o americaná, porque depois ela sai de Nigéria e fala nossa, mas não era assim? Essas pessoas comem essas comidas que nem têm sabores, enfim, que, que tem um linguajar diferente. É sempre muito neutro, imparcial, e lá em Nigéria não. E quando ela volta ela lida com uma questão fundamental, que é esse retorno, né? Ela já não é mais aquela chimamanda, ela já não é mais a Ifemilu, desculpe, aliás, o nome da personagem é Ifemilu. A Ifemilu volta... E aí ela tem que lidar com isso, né? O que, que é isso, né? Essa Nigéria que eu deixei para trás e tô chegando aqui agora. Nossa, mas será que foi sempre assim? As pessoas sempre agiram dessa forma machista? Então ela se dá conta que ela também incorporou alguns princípios dessa sociedade americana, né? E aí nessa volta, ela fala, nossa, mas tá muito calor aqui, eu não me lembro de fazer tanto calor assim, e a amiga dela tira um sarrão dela, ai, tá bom americana <risos> né então, o romance, ele traz essa contradição, né de uma pessoa que saiu e pensando desse apagamento da sua história, mas quando ela retorna também, ela vê que ela incorporou é, muitas coisas da sociedade americana, né? apesar de ser altamente crítica. E um dos pontos altos do livro é quando ela descreve é uma espécie de metalinguagem mesmo né? ela é escritora, a personagem Femilu dentro do Americana, ela, ela escreve um blog e dentro desse blog, que ela deixa trechos no livro, é onde a gente vê o pensamento da escritora acerca da sociedade americana, onde ela faz as suas reflexões, ela conta esse período aí da, da eleição do Obama, né? E como tudo isso está mexendo com a sociedade norte-americana aí é, nesses anos 90, anos 2000. Interessante. É... Sobre essa
1: questão da Chimamanda e da Ifemilu, que é realmente uma... Existe uma certa confusão né, da personagem com a autora. É, isso é muito recorrente na, na, na literatura escrita por pessoas negras, né, de, de ter um caráter autobiográfico ou de ficcionalização da vida. Mas parece que sempre tem essa... Ainda mais quando é escrita em primeira pessoa, né? uma ideia de que tudo que foi dado ali no livro foi vivido pelo autor. Né? É, aí Eu queria te perguntar se você acha que isso tem a ver com a maneira como ela aborda o texto ou, de repente, essa espetacularização que se faz em relação a Chimamanda, ou se é isso é o racismo também na cabeça dos leitores, da gente é, se relacionando com o livro achando que toda obra literária negra é necessariamente um diário, né, como... O que você acha, Cris?
0: Olha, você me fez uma pergunta bem difícil de responder, mas vamos lá, eu acho que sim, há uma grande confusão, é... aí, inclusive eu aqui me deixo... me deixei confundir enquanto eu lia, né, falei, nossa, mas é totalmente ela, né, totalmente ela, e aí quando eu fui pesquisar sobre a história da Chimamanda, eu vejo que sim, há uma confusão é por parte do público, porque a história da Chimamanda é bem diferente da personagem Fimelu. A Chimamanda é a quarta filha, né? ela vem de uma família de classe média, ela inclusive fala nesse TED de 2009 que a família dela chegou a ter uma empregada. Né? Então, assim, na, na história não conta isso, na história ela é uma filha única, né? ela retrata um pouco desse, desse autoritarismo lá da, da, da sociedade em que ela vivia em Lagos. Mas eu acredito que sim, que há uma confusão aí é, da, do público... Achar que as personagens pretas estão sempre falando de si. Quando na verdade não, tem muita coisa aqui ficcional né? no Americaná. E aí eu me pergunto assim, será que outros autores brancos, outras autoras brancas, sei lá, Lígia Fagundes Teles, quando está falando lá nos seus contos, né? Por exemplo, Venha Ver o Pôr do Sol. Não sei se vocês chegaram a, a ler esse conto. É um conto maravilhoso, eu gosto bastante. Mas ninguém pergunta, será que ela. Teve aquele relacionamento com aquele rapaz né? o, o Venha Ver o Pôr do Sol Conta a história de uma moça Que teve um relacionamento com o cara E que leva ela Para dar uma volta no cemitério Enfim, não vou dar um spoiler aqui do ah. conto dela Mas assim, será que autoras como a Ligia Fagundes é Têm a sua biografia confundida E por que, que o Machimamanda? Por que, que a Toni Morrison né? E tem, tem essa Tem essa biografia Atrelada às suas histórias De ficção né? Eu acredito que sim, tem um componente aí racial muito forte, né? A Chimamanda é muito conhecida pelas suas falas enquanto é, ativista, política né? e racial. Então, eu acho que, aliás, ela se tornou é, conhecida por isso, né? E aí, quando ela passa a escrever literatura, há essa confusão aí. E aí, não sei se respondi a tua pergunta, mas aí já quero te devolver também, né? A pergunta no sentido de que toda vez que a gente vai nas livrarias e a gente vê escritoras negras, elas estão sempre colocadas lá na mesma prateleira com filósofas e histórias de ficção. Então, é, é comum a gente ir numa livraria e encontrar, por exemplo, livros da Djamila junto com o da Tony Morrison, Sueli Carneiro, junto com o da Conceição Evaristo. E aí eu queria perguntar para você, é, além dessa questão da biografia, o que, que você acha de ficção, filosofia, né, é, a ciência e a ficção estarem ali na mesma prateleira? Por que, que é acomodado dessa forma? O que, que você pensa sobre isso? Bom,
1: eu acho que tudo... Tudo isso tem a ver com o sistema capitalista e com a mercantilização desses corpos e a mercantilização dessas ideias. A gente tem um debate hoje muito profundo, né? Que é de representatividade, que já é um conceito, a meu ver, bastante neoliberal, no sentido de não considerar talvez uma. ali uma irmãzinha que está ali do lado e não é olhada que é a proporcionalidade, né? Então. É, não adianta só a gente ter uma pessoa negra representando a gente num espaço se ele é hegemonicamente branco e esse negro vai reforçar a tese de que há, existe uma ausência de ordem comunitária de outros corpos negros nesse espaço o que me parece é que o mercado precisou de nós <risos> enquanto autorias negras em algum momento porque houve do, do ascenso de um corpo consumidor negro também né? Cada vez mais a população negra consegue se estabelecer Enquanto mercado consumidor, enquanto classe média que pode De repente começar a adquirir esses produtos Que são os supérfluos da, da sociedade, digamos assim, né? da cultura é, E aí o mercado precisou da gente E aí começou a parecer interessante é, tocar
0: nesses corpos que são corpos indesejados você atribui, por exemplo, você falou que o livro da Toni Morrison, ele já foi publicado já há algum tempo, em 87, né? Você atribui essa chegada da Toni Morrison agora com muito mais força devido também a essa produção capitalista, a esse nicho de mercado que precisa ser preenchido aí por conta é, das lutas e tudo mais, mas também há uma cooptação aí? Com certeza, eu
1: acho que a Toni Morrison ela já, já era lida por intelectuais negros brasileiros, né? É... A... Mas essa exaltação, como tu falaste mesmo, das prateleiras de literatura negra, que aí abrange todos os formatos de pensamento, seja da filosofia, seja da ficção, seja do, po do poema, que já é um outro gênero, é... a, a, a ficção de prosa, a ficção poemática são coisas diferentes. É... Isso, para mim, me parece, de imediato, uma, uma exaltação do mercado para poder a, a fazer a roda girar. E não quero dizer com isso, ou desqualificar, ah, claro, o, o fato de nós, do ponto de vista da representatividade, estarmos ocupando esses lugares. Mas existe certo perigo. Né? Por exemplo, a, a, a tradução da Toni Morrison... E coincidentemente, eu já sabia disso porque eu estudei com a Marina que é uma querida parceira ela é filha do tradutor que é o José Rubens Siqueira que é um homem branco né, então o que eu quero dizer com isso de forma alguma demonizando os indivíduos envolvidos no processo de editoração desse livro mas é sintomático que a gente esteja falando de uma autora negra e que ela seja traduzida no Brasil por um homem branco, né é, sintomático que a gente tenha filmes sobre uh, os corpos negros ou filmes sobre as nossas identidades que ainda sejam distribuídos ou produzidos ou, né, por pessoas brancas ou seja, isso acaba em alguma medida atravessando todo o nosso processo de produção é, que precisa necessariamente estar dentro também desse viés, a meu ver identitário para que nossos problemas específicos raciais não, não pareçam mimimi a pessoa que se pôs ao nosso lado e que de repente começa a lidar com as contradições de si mesmo, né é... enfim não sei se eu respondi, mas nesse ponto das estantes isso me incomoda muito porque isso acontece também em festival literário de repente é uma mesa com uh, 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 né, uma autora X, um Y e um Z e que cada um fala uma coisa diferente, mas estão na mesa só porque são negros, né é, isso isso para mim é uma, é uma especialização, é, uma, é um aprofundamento das tecnologias do racismo. Quando a gente acha que o racismo está superando o racismo, ele vai e se, e de maneira subterrânea se reinventa e, e, e se enfia nas nossas tentativas e estratégias, assim. Não sei se te respondi também, o então, que você acha?
0: Acho que você me respondeu, sim. Eu achei interessante as colocações que você fez. Que Eu acho que, na verdade, a Toni Morrison, embora seja uma autora de uma outra época e a Amanda contemporânea tendo acesso às mídias que, talvez, na época da Toni Morrison, ela não tivesse, né? Tanto é que a a Shimamanda ela ela foi muito mais conhecida até por conta da, da veiculação dos seus vídeos, de suas falas. A Shimamanda teve aqui o ano passado, fez uma sessão de fotos para Marie Claire, né? E, e respondeu algumas perguntas. É, o ponto que eu queria falar dos dois romances é essa questão da história, né? Esse apagamento da nossa história e não só o apagamento, mas a, a, a contar a história de uma outra forma. E em vista dos acontecimentos que a gente tem tido aí, a morte do George Floyd, os assassinatos de jovens negros aqui em São Paulo, e não só em São Paulo, mas no Brasil, né? Vídeo o caso do garoto Miguel em Recife. A gente tem percebido o quanto que... A história ela sempre foi contada por um viés, né? Como a mesma Chimamanda diz, enquanto é, militante política, o perigo da história única, né? Então, quando as pessoas derrubam monumentos e se engajam aí nessa luta é, para reescrever a história de uma outra forma, com outro viés, porque história também é poder, né? Uma forma de, de contar aí só um lado, né? Um lado, uma versão. E quando a Manda vem e põe em contradição aí essa sociedade americana e a Toni Morrison, como você falou, fala desse aspecto aí fantasmagórico do que foi e que é ser negra nessa sociedade ocidental capitalista, isso também nos mostra o quanto apagadas essas mulheres estiveram, que só agora, né, não só agora, mas é, precisa muito custo é, tá aí sendo conhecida, assim, eu sei que a Toni Morrison já foi lida por bastante gente antes da Shimamanda e a Shimamanda também mas a gente percebe ainda que é um nicho, né? são poucas pessoas que ainda têm acesso. É, recentemente fui numa escola de ensino médio fazer uma palestra, a gente acha que as pessoas estão dentro dessas discussões sobre a militância e, na verdade, ainda é muito pouco. Né? A discussão é, racial, capitalista e de classe do que é estar na periferia ainda é muito restrito a um determinado grupo da sociedade. Né? O que, que você pensa a respeito
1: eu, eu concordo claro é, me, me ocorre a questão das estátuas né como já se tem falado bastante aí né dos monumentos e é um eu sei que é um tema que te interessa e e um pouco como a gente também acaba caindo com muita facilidade nessa falsa ilusão de que o de que sejamos todos feministas faz com que as pessoas sejam todas feministas. Eu acho que a gente é, é, tem a, 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 a tendência a ir até só metade do processo. Então, de repente, tem várias teorias e elementos que estão chegando de maneira mais popular. É, e a gente acredita que dessa maneira está, está de fato, se, dem se democratizando o pensamento. Mas aí o que se apresenta para a gente enquanto formador, inclusive, né? Nós somos duas professoras. É... é que talvez o pensamento em si não esteja democratizado. Uma vez, o ato de pensar não seja, não adianta só ter algo para o ato de pensar receber e agregar como conhecimento. Esse ato de pensar, esse ato de se relacionar com o conhecimento, ele não está democratizado, uma vez que a educação não está sendo de fato efetiva e eficaz. Para propiciar a valorização dessas, dessas operações que as pessoas em geral, que a população faz para perceber é, os materiais. né? Não sei se eu estou me fazendo claro, acho que eu fiquei um pouco prolixo agora, <risos> mas é, eu, fico, eu leio Amada que é um, é um romance absolutamente complexo e de quebra o tempo todo da temporalidade, da linearidade. E aí eu fico pensando também, eu tenho ferramentas e, e artefatos que me propiciam é, a, a percepção disso de imediato, né? E a relação com esse material. E aí eu me pergunto assim, como, como, como que é possível que eu exija que pessoas, até da minha idade, né? Eu tenho 33 anos, mas assim, que não tem tempo de ler, que não tem tempo né, de, de, de pensar sobre isso, né? porque o trabalho rouba tempo de pensamento também, né? o trabalho compulsório rouba tempo de pensamento. É, vai de imediato já se relacionar com esse material, se a gente décadas após décadas é, ensinou a população do ponto de vista da indústria cultural com a linearidade da novela com as relações de as relações de poder da novela com as com a temporalidade estética da novela de início meio fim é, com as relações causais da, desses materiais que são dados para a cultura de massa então é claro que a Tony Morrison vai levar o Farelo assim como um Faulkner também vai levar o Farelo que é um autor branco né é, enfim nesse sentido levar o Farelo tá claro <risos> levar... <risos> levar o Farelo é, é ficar para trás né é... E aí o que acontece? A Toni Morrison, de repente, vira uma autora para poucos, né? Porque aí você tem que ser muito gênio para sacar o que ela está falando quando ela brinca com as temporalidades. E isso é um absurdo. Isso aí é, é, né? é o fortalecimento de, uma, de um elitismo cultural e, novamente, do racismo. Porque eu acho que quem está lendo a Toni Morrison ainda... Na maioria das vezes são pessoas brancas, não são pessoas negras, né? Se a gente pensar na negritude associada à questão econômica
0: e sociológica.
1: Não sei, é... tô muito indignada?
0: <risos> é, eu tô pensando aqui, porque essa questão que tu colocou da temporalidade de Amada é, já não cabe dentro de Americaná. Americaná, eu posso dizer que sim, ela é uma novela, né? Então, ela tem uma história linear... Tem o, o flashback, né, do... que ela senta e, e vai recordar, mas o próprio pensamento dela lá do flashback, quando ela senta na cabeleireira para fazer as tranças, é um pensamento linear, né? Eu caracterizo como linear, enfim, não sou uma crítica literária, mas é o romance que alcança o grande público, né? Então, às vezes, eu penso que... É óbvio, a gente não tem que ficar só nesse formato, mas ele é um formato que vai fazer com que a grande, é, o grande público ele vá se iniciar e se aprofundar. né? Até porque é, aqui no Brasil do século XIX, se a gente for pensar, as novelas fizeram muitos sucessos né? nos jornais, folhetins, enfim. E, e Machado de Assis também não foi <risos> um cara que escreveu de forma linear e, e é muito conhecido, enfim. É claro que não é a mesma coisa, né? Mas eu sempre penso que o formato da novela, o linear, ele, ele é um começo, né? E mesmo a Chimamanda tendo esse formato linear, eu não acho ele assim tão óbvio, né? Ele pode ter uma aparência óbvia, mas eu acho que os questionamentos que a Chimamanda coloca no livro, eles são muito importantes, né? Acerca da cultura, acerca... É, política mesmo, né, e é, eu acho que é um, é um, grande, é um grande veículo aí para introduzir as pessoas, né, e não só introduzir, mas também colocá-las à parte do que é feito e produzido contemporaneamente, e, e que o alcance é maior também por conta do, da tecnologia, dos meios capitalistas de, de, se, de se produzir cultura hoje, né. É, eu não sei se eu respondi também, fiz um breve comentário aqui não, é, concordo eu, tô, eu acho que, que
1: eu acho que quando a gente começar a discordar é que vai ficar <risos> pesado mas eu, eu, o que me parece, penso na, na novela, o gênero literário, novela, que eu concordo, ele é, ele é riquíssimo, ele é nossa capaz de fundamentar suspensões que deixam o leitor interessado. Só que aí, o que a indústria cultural brasileira vai fazer? Vai se apropriar desse formato e vai levar para a visualidade. Né? E aí me recordo de uma fala novamente da Fernanda Souza, essa doutoranda que eu comentei no início do, do, do podcast. É... Vou chamar de programa de rádio. No início do programa. <risos> e Que é... A Toni Morrison, ela foi adaptada é, pro, esse, esse livro amada foi adaptado para o cinema pela Oprah Winfrey, que é uma comunicadora super importante, famosa, negra, nos Estados Unidos. E a Toni Morrison é, quando perguntada sobre essa adaptação, fala, tem coisas que só a literatura pode fazer. É... E aí, isso é muito interessante, né? Porque quando a televisão ou o cinema vão ali. E a televisão, para mim, porque o cinema ainda é uma linguagem, digamos assim, que se propõe à experimentação, muitas vezes. Mas a telenovela, né diante inclusive desse ressecamento porque já houve telenovelas interessantes é, se apropria desses dispositivos estéticos da novela, da, né? E, ou, dos, ou das figuras do romance ali, como é que se dá essa, essa, esse arco de heróis e. É, ela leva tudo para a imagem e aí ela põe o espectador nesse lugar da passividade e da recepção dessas ideias, né? E aí a novela se repete, a telenovela, né? Ela se repete, ela se repete na mesma estrutura, na mesma estrutura, na mesma estrutura e aí eu acho que ela faz um serviço para esses... É, para os parentes dela literários, assim, eu acho que é, a, a tradução de... dos materiais literários para a visualidade para o cinema, para a telenovela, é, se não respeitar que é só uma tradução ou se não respeitar que já é uma outra coisa, me parece sempre que é, tenta cumprir e preencher as lacunas que são fundamentais para a história ali na literatura. Porque são essas lacunas que serão preenchidas pelo leitor. Então, é como se essa tradução tirasse a, a, o papel do leitor de ser um ator também da história, de ser um, um criador junto com a história, né? É, aí, nesse sentido, eu queria te ouvir em relação a, a essa adaptação, né, que vai ter da Shimamanda,
0: da, da Americaná, né? É, eu li a respeito, parece que ia ser um filme também, né? Mas parece que eles é, repensaram e Americaná vai virar uma série aí da HBO, produzida pela Lupita Nyong. E, bom, vai entrar nesse formato, né? Hoje em dia o que vende é série, é, as pessoas ficam aí fazendo as suas maratonas, né, com a série. Eu concordo com você, eu acho que não dá pra, pra novela ou pra série ou filme preencher aí esses espaços que a literatura tem enquanto ferramenta de composição do imaginário. É, e aí eu vou também provocar você no sentido de que, como a gente vive num país ainda em que muitas pessoas não têm acesso ao letramento, ele é uma via, né? Uma via, se tá na, na TV aberta, né? que a grande maioria da população tem acesso é uma via para iniciar olha só, quem é a Chimamanda o que, que é a Americanade, ir lá buscar porque muitas referências com as quais eu tive na minha adolescência vieram através da música então, sei lá, estou escutando uma música, fui saber quem que era o que, que, que era aquilo que o cantor colocou na sua letra e ia buscar, eu, eu acredito que da mesma forma possa viabilizar essa investida das pessoas em irem buscar né? a literatura mesmo, né? mas concordo e acho que assim, a série, produzir a série americana vai ser muito mais lucrativo do que talvez o filme, né? ainda mais nesse tempo de quarentena, então talvez essa estratégia de mudança em colocar a série ao invés de filme tem a ver aí com essas questões mercadológicas, né? tem um limite sim, da, da literatura e, e da imagem mas eu também acredito que a mídia, ela é uma ferramenta para introduzir aí as pessoas é, no mundo, no universo letrado, né? Porque daí a, a gente vai começar a entrar em questões que extrapolam mesmo questões da mídia, que é o acesso à educação de qualidade, né? Nesse, nessa época de quarentena, quem é que tá conseguindo fazer aula remota, de verdade? Quem é que já tinha aula, né? Numa escola de qualidade e quem não, não tá quem já não tinha, né, então acho que a situação da pandemia, ela veio agravar essa questão do acesso, né, e ficou muito mais escancarado. Bom, é, a minha dica é, é que leiam, leiam Americana, é um livro muito fluido, né? Eu tive um pouco mais de dificuldade assim, com o final, eu achei que ficou, sim, nesse enredo linear, novelístico. Eu queria já que ela se assim, encaminhasse para um, um desfecho, assim, mais apoteótico, não sei. Fiquei esperando, não vou falar aqui o final, eu acho que as pessoas têm que ir buscar e ler. Americana, eu recomendo, é um livro muito bom. Eu devorei ele em poucos dias, tem mais de 500 páginas. É, e se aprofundem aí né, na literatura e naquilo que possam vir a respeito é, da Chimamanda. É, total.
1: Bom, é, eu acho que é, o que você comenta é muito importante no sentido de, de a gente pensar da acessibilidade também, mas também sempre acho que não dá para ficar só nessa questão do, do acesso, mas eu, eu acho que é verdade, às vezes eu encorro no discurso elitista da literatura ou da, dessas formas mais elaboradas porque sou uma apaixonada, por, mas você tem razão que eu gostaria que
0: elas se democratizassem. Ah, sim. É. Aliás, esse podcast é justamente para divulgar coisas que as é. pessoas muitas vezes não conhecem ou não tenham acesso para que elas possam investir numa Toni Morrison ou numa Chimamanda. Bom, é, a gente já está finalizando aqui a nossa conversa e aí eu queria dizer que todo final do nosso programa a gente sempre vai dar uma dica de livro, filme, de algum material que possa os nossos ouvintes investirem também. O que, que você indica para as pessoas, Paloma, aí nesse final de conversa? Olha, eu vou indicar a Clara Amada, da Toni
1: Morrison, que é um livro é, que eu amei também, eu devorei, em, em, sei lá, em uma semana, né, se eu pensar os dias que eu li, não li. É, e eu fiquei pensando nesse, nesse, nessa sugestão, eu pensei no Boal, que eu li um, um, um livro dele, o Teatro Oprimido, né, eu li faz um, alguns dias e Pensei no livro dele que chama Jogos para Atores e Não Atores, que tem vontade de zerar com teatro. É, esse é o nome, se não foi, se a gente escreve o jeito certo de falar. Que são, é uma, um compilado de atividades lúdicas, é, políticas, de, de teatralidade, de corporalidade, que eu, às vezes eu acho que nessa quarentena, se você estiver vivendo com pessoas, e talvez seja bom brincar um pouco, jogar um pouco... Trazer essas reflexões um pouco pro corpo, né? E aí, eu fiquei tô a fim de indicar hoje o, o
0: Boal. Assim, tá. É, eu vou indicar, né? Além da Americaná, como já falei, eu indico para vocês uma pequena série que está disponível no YouTube. Ela é brasileira, foi produzida pelo Luiz Bolognese e se chama Lutas.com, <risos> né? É, doc, aliás, Lutas.doc. É uma série de episódios assim, é, com personalidades da política brasileira contemporânea. Elas estão falando justamente sobre essas histórias não escritas também né? É, tem um episódio, episódio quarto, que é Heroína Sem Status, que eu super recomendo. Tem uma galera lá que já nem tá tanto no cenário político, enfim, mas tem várias personalidades da política brasileira comentando sobre esse processo aí, dessa história aí que é escrita e não é... Que, nas quais muitos personagens são ignorados pela história, tá bom? É... Paloma, quer falar mais alguma coisa? Não, só
1: obrigada e até o próximo. Se quiserem fazer uma indicação ou, ou fazer comentários, a gente tem o nosso Twitter, que é o arroba é, terceira margem 2. E a gente tem um e-mail também, que é
0: gmail.com. Então, enviem para a gente mensagens. É isso aí, pessoal. Então, a gente finaliza por aqui a nossa conversa. Mandem mensagens, sugestões, críticas... E um grande abraço a todo você, todos vocês aí nessa quarentena e agradecemos...